0: Lad os bede. Himmelske Far, jeg beder om, at jeg i dag må leve i dit nærvær og være dig mere og mere til behag. Herre Jesus, jeg beder om, at jeg i dag må tage mit kors op og følge dig. Helligånd, jeg beder om, at du i dag befylder mig med dig selv og får din frugt til at modnes i mit liv. Kærlighed, glæde, fred. Tålmodighed, venlighed, godhed, trofasthed, mildhed og selvbeherskelse. Amen. Lige efter Alheliens dag, med dens udblik mod den himmelske verden og den store hvide flok, så følger den søndag, som sætter fokus på det himmelske og på det jordiske borgerskab. På det forhold, at vi som kristne både har et jordisk og et himmelsk fædreland. Vi har med andre ord et dobbelt statsborgerskab. Spørgsmålet, som Jesus får stillet af farisæerne og herodianerne. Herodianerne, det er sådan et kongetro gruppe tilhængere af Herodes, det var præster og aristokrater, de belyser netop, hvordan vi skal forholde os til dette dobbelte borgerskab. Inden de stiller Jesus, jeg tror, vi i dag kalde det et trikspørgsmål. Lige meget hvad han svarer, tænker de, så svarer han forkert. Før de stiller ham dette trikspørgsmål, så smiger og smisker de, vi ved, hvor heldig du er. Vi ved, hvor god du er. Vi ved, du ikke gør forskel på folk. Vi ved, du er kommet fra Gud. Den får ikke for lidt, kan man roligt sige. Det er ligesom, det skal være, være smørermidlet til at stille det her spørgsmål, som er designet til at fange ham i ord og dermed få noget, som kan bruges i anklagen mod ham. Vil Gud have, at vi skal betale skat til kejseren, eller ej? Dermed sætter de ham under pres. For siger han nej, så vil nogle grupper vende sig imod ham, fordi han gør oprør mod besættelsesmagten. Og så vil straffen falde prompte fra den romerske besættelsesmagt. Siger han ja, så får han andre på nakken. Både de mest troende af og tidens terrorister, seloterne. Men Jesus ser gennem alt deres misken og alt deres smøren, og han ser, han ser ind gennem trikspørgsmålet. Og så gør han det, som han så ofte gør. Han benytter sig af anskuelsesundervisning. Han får dem til at hive en denar frem fra bæltet. Det er et møntfø, de brugte, når de betalte skat. Jesus spørger efter, hvad der er på mynden. Først på den ene side, billedet på den. Det er kejserens profil. Besættelsesmagtens øverste leder. Det provokerer jøderne helt vildt. Og skal rende rundt med sådan en mønt. For man skal ikke lave et billede af Gud, og heller ikke af mennesker. Og indskriften, det er kun endnu værre, kejser Tiberius. Og han bærer til og med laverbærkrans, et tegn på Gud Og på bagtiden står der, at han er ypperste præst. Blasfemisk for dem, og imod alt helligt og dyrebart. Nu er det Jesus, der har sat dem fast. I går jo med den mønt alligevel. Og så svarer Jesus. Giv det tilbage til kejseren, som er hans. Og giv det tilbage til Gud, som er hans. Det er det berømte svar. Jesus opererer altså med noget dobbelt. Både med noget absolut og noget relativt. Det relative er forholdet til statsmagten. At give kejseren, hvad kejserens er, det er at give ham, hvad vi skylder statsmagten. Loyalitet over for samfundet. Jesus beder dem om at være loyale samfundsborgere med det svar. Og os, der læser det i dag, vi får at vide, at være lojale samfundsborgere. Det absolute, som Jesus opererer med, det er forholdet til Gud. Her skal vi give alt tilbage. Det vil sige os selv, vores hjerter, vores liv. For vi er skabt i hans billede og fået livet af ham. Der er tider, hvor forholdet mellem det absolute og det relative mellem forholdet til Gud og forholdet til statsmagten, forholdet til de to riger, kan man sige, det jordiske og det himmelske, at det er forholdsvis konfliktfrit. Konflikten kan komme. Det vender vi tilbage til øh, om et øjeblik. Og så er der tider, hvor livet er yderst konfliktfyldt hvor kristne bliver forfulgt. Det sker rundt omkring i verden i dag. Nogle steder i Mellemøsten, der er kristne jo næsten helt udryddet. Der er ingen kristen, næsten ingen kristne menigheder tilbage. Det skete også for de første kristne, der blev forfulgt af romermagten. Forfulgt, fordi de bekendte Jesus som Herre. Se, det var det, det var det grundlæggende spørgsmål for de første kristne. At Jesus, Herre. Og når de blev forhørt, så, så var det altid, hvem er Herre? Og sagde man Jesus, så var der dødsdom, og sagde man kejseren, så gik man fri. Så det var det grundlæggende spørgsmål. Det er derfor, Paulus har den her meget korte formel, 1. Korinther brev, den ældste kristne bekendelse, som vi kender meget kortere end den trosbekendelse, vi lige har sagt, består på græs kun af to ord, på, på dansk af tre. Jesus er Herre. Det afspejler de første kristne store øh, konflikt med statsmagten. Jesus er Herre. Og når vi er ude i sådan en situation, så gælder det om at adlyde Gud mere end mennesker. Når statsmagten tror, at den kan herske over kristne mennesker som vidighed, så må vi fortælle dem, at det kan den ikke. Så må vi råbe vagt i gevær. Så må der lyde et profetisk ord fra kirken, at staten altid har en myndighed over sig, nemlig Gud. Staten er ikke det absolute i et kristent univers, det er Gud. Men nu tilbage til det, som på mange måder jo er vores situation. Vi er jo så privilegeret, at vi forfølges ikke. I hvert fald ikke sådan direkte. Man kan trække lidt på skuldrene af os, man kan smile lidt. Øh, nå, ja, kan man være så naiv, eller hvad det nu er, man kan møde? Men i det store hele, så forfølges vi jo ikke. Vi har en... Øh, Al væsenhed, ikke en konfliktsituation med, med samfundet, med statsmagten. Hvordan bør vores liv da se ud som, som kristne, når vi har et dobbelt statsborgerskab, Når vi har både et himmelsk og et jordisk fædreland? Eller som Jesus siger det, vi er i verden, men ikke af verden. Hvordan lever vi? I den dobbelthed at være så at sige, med to pas i baglommen eller i verden, men ikke af verden. Som kristne så bør vi ønske at følge Jesu ord om at give Gud, hvad Guds er. Altså ubetinget hele vores liv. Du skal elske Gud med alt, hvad du har. Og de næste som dig selv, det er de værdier, der gælder i vores himmelske statsborgerskab. Det er de værdier, der gælder i Guds rige. Elsk Gud med alt, og de næste som dig selv. Hmm. Hvordan kan vi komme til at leve sådan? Er bare ikke sat lidt højt her? Lad mig sige det sådan. Vi skal lade os forme af Kristus. Og få vores identitet i Kristus. Eller som Paulus siger det i Galaterbrevet. At Kristus må få skikkelse i os. I det ligger der et ønske for Paulus' side om, at troende kristne skulle være så fyldt af heligånden, at Kristus selv rent faktisk ville forme og danne deres liv indefra. Og det er præcis det, Paulus mener, når han taler om åndens frugt længere hen i Galaterbrevet. Paulus pointe er, at hvis vi, ikke skal lade os styre af vores egoisme, hvis vi ikke skal lade os styre af det at være i verden, hvis vi ikke skal lade os styre af vores menneskefrygt. Det kan man med samme betegnelse og med et ord for det Nye Testamente kalde kødet. Hvad bør så bestemme, hvordan vi lever vores liv? Svaret er ifølge Paulus kort og godt, Helligånden. Som han siger det, I skal leve i ånden, drives af ånden. Lever vi i ånden, skal vi også vandre i ånden. Her er vi inde ved det kristne livs hjerteblod. Det er kernen og hemmeligheden i, hvad det betyder at være et menneske, som er i Kristus og som lever i Kristus. At Guds ånd, Helligånden, driver os. Så når vi siger ja til Jesus, når vi siger ja til heligånden, så siger vi nej til egoismen. Og vi siger nej til at skulle bevise vores godhed og retfærdighed ved vores egne gerninger. Så er det jo, når man siger ja til noget, så siger man jo implicit nej til noget andet, til det modsætning Kender vi jo også fra trosbekendelsen, ikke også? Først forsager vi djævlen, og så bekender vi noget positivt, vi tror på Gud Fader og sige ja til noget, er at sige nej til noget andet. Når vi siger ja til Jesus, når vi siger ja til helionen, så siger vi nej til egoismen. Og vi siger nej til at skulle bevise vores godhed og retfærdighed ved vores egne gerninger. Paulus han gør rede for, hvordan det kristne liv i ånden eller livet, når vi ikke er af verden, men i verden ser ud. Han kalder det åndens frugt. Men åndens frugt er kærlighed, glæde, fred, tålmodighed, venlighed, godhed, trofasthed, mildhed og selvbeherskelse. Jeg vil gerne understrege, at denne tekst ikke er en slags stydskatalog. Opregner ikke en ni. Dyder. Sådan kan det jo se ud på, på, på ydersiden. Her regner Paulus et dyds, øh, opregner Paulus et dydskatalog. Dem kender vi sammen med de såkaldte lastekataloger. Det er det, man ikke skal. Fra både græske og jødiske tekster. Det var en slags to-do-liste. Og en not-to-do-liste. Det er ikke sådan, Paulus tænker. Nej, nøglen til at forstå, hvad Paulus mener, ligger i det billede, han bruger. Nemlig billedet frugt. Læg lige mærke til. Det er et entalsord. Frugt. Ikke frugt. Det skulle man ellers tro, når der er ni. Gode ting, som skal præge vores liv, ikke også, det skulle være frugt nø. Men Paulus kalder det frugt. Og her er vi inde med nøglen. Frugt er livets naturlige produkt. Hvis et træ er levende og sundt, så bærer det frugt. Det er der nok mange, som har æbletræer, der har, der har fået frugt til overmål her i år. Frugt er, hvad man får, når et træ har liv i sig. Og det hiver næring via rødderne op fra jorden og op i træet. Og så sætter det frugt. Så det, Paulus siger med sin liste over smukke egenskaber, er, at de egenskaber vil Gud selv frembringe i et menneskes ganske almindelige hverdagsliv. Ganske almindelige hverdagsliv. Fordi Guds eget liv ved Helligånden virker i ham eller hende, i dig og mig, og sætter frugt. Guds liv vil frugt i et menneskes livstræ. Simpelthen fordi det er sådan Gud er. Eller sagt med andre ord. Det Paulus taler om her er kristen karakter og kristen karakterdannelse. Karakterdannelse er desværre ofte undervurderet i menighedsliv. Men kristen karakter er det, der rent faktisk gør menigheden og kristne mennesker til noget andet. Til noget andet end det, vi ser omkring os i samfundet. Derfor bør vi være så opmærksom på det, som Paulus skriver i Galaterbrevet. Om åndens frugt. Fordi det er karakter, det er karakterdannelse. Det er sådan, vi skal dannes i vores liv. Det er den frugt, vores liv skal bære, når vi lever sammen med Jesus. For nogle uger siden var der tre her fra, fra menigheden, hvor jeg var den ene, der var på kursus ude i Herning, og der i et af indlæggene, blev der nævnt en undersøgelse, hvis jeg nu husker rigtigt, så var det en undersøgelse, som Willow Creek-menigheden havde lavet, angående, angående evangelisation, og at møde nye mennesker med evangeliet. Hvad var, der, hvad, hvad var vigtigst? Og deres undersøgelse, spørgeundersøgelse viste, at det vigtigste var at skabe rum for bibelæsning og for bøn. For sammenvær med Gud, så hans liv kan præge os. Jeg tror ikke, vi kan understrege det nok, hvor vigtigt det er at lade os præge. Og vi bliver præget af Gud, og Guds liv flyder gennem os. Når vi er sammen med ham i bibellæsning, i bøn, i lovprisning, til gudstjenester, til bibelkredsmøder eller derhjemme. Lad mig bruge et billede fra vores hverdagsliv. De mennesker, vi kender godt, dem tager vi, dem tager vi farve af. Vi, vi, vi kommer til at minde om hinanden. Nu har Lise og jeg kendt hinanden i omkring 50 år. 45 år næsten har vi været gift. Så når vi ser nyheder, så behøver jeg ligesom ikke at spørge lige hvad hun mener. For det ved jeg godt i forvejen, om det pågældende emne. Jeg troede, jeg kendte hende for 45 år siden, og det gjorde jeg også. Men, men jo mere man er sammen, jo mere lærer man hinanden at kende, og jo mere præger det ens liv. Og sådan er det også. Jo mere vi er sammen med Gud, jo mere vi er sammen med Jesus, jo mere vi åbner os for heligånden, jo mere bliver vi præget af det. karakterdannelsen sker i samværet med Jesus. Og det er nødagtigt det liv, der er dannet af Jesus ved helionen. Vi skal bære med os i dagligdagen ud i verden. Og her er vi inde ved det centrale, den spænding, der er mellem at være i verden men ikke af verden. Det vi har, det skal vi ikke beholde for os selv. Det skal vi dele ud af i verden. Vi har som kirke og som kristne ofte haft den rolle at være mere i defensiven end i offensiven i forholdet til det omgivende samfund. Vi har, sagt, vi har for nu at sige det lige ud, lidt som isoleret os. Vi er lidt bange for, hvad der sker udenfor. Kan det, kan det gøres ondt? Kan det ramme os? Grundsynet er, at faren er derude et sted, og man trækker sig for at beskytte sig mod andres negative indflydelse. Og det er jo forståeligt, og det er menneskeligt, og måske skal vi også trække os nogle gange. Men forudsætningen for at leve i verden, men ikke af verden, det er... At man har tiltro til styrken i kristendommen. At man har tiltro til styrken i den forandring, som helgen udvirker i os. At man har tiltro til, at Jesus vil gå med os. Så vi kan være med til at sprede Guds rigs værdier og Guds rigs liv i det omliggende. Samfund. Lad mig slutte af med noget, som jeg synes er vældig, vældig trostyrkende. Det har jeg talt til mig mange gange i hvert fald. De første kristne, det var ikke særlig mange mennesker, da Jesus sender dem ud i verden, den såkaldte missionsbefaling. Det var sådan i runden tal et par håndfugle. Og de havde alt grund til at trække sig. Det var en brutal hedensk verden, de levede i. Og det skulle de tage kampen op med. Hvordan gjorde de det? Ja, deres, præg, deres liv var præget... Netop af det, som jeg har forsøgt at sige lidt om i formen der her. Præget af den karakter. Ikke at de var fejlfrie, og det bliver vi heller ikke. Men det var præget af den karakter, som de havde fået i deres samvær med Jesus. Og de gik, og de levede ud. Det som vi øh, øh, sagde før. De levede deres liv i kærlighed til deres hedenske. Omgivelser. De levede med glæde, de levede med fred, med tålmodighed og venlighed og godhed og trofasthed, mildhed og selvbeherskelse. Og, og der er jo, jo vidnesbyr om, at når der kom epidemier, som man jo slet ikke havde hånd om på den måde, vi har nu dengang, der blev kristne tilbage, de flygtede ikke, de blev tilbage for at passe deres fjender, dem der havde forfulgt dem. Eller... Når de skulle henrettes og føres ind til de vilddyrene, så sang de. Og der er faktisk vidnesbøger om, at, at romerske statsborger har set på hinanden og sagt, kan man dø sådan? Ja, det kunne man, fordi man ens karakter var blevet dannet. Det er et forbillede for os, for vi lever jo på mange måder, i, I den samme tid, ikke med forfølgelse, men altså med multikulturelt samfund, multireligiøst samfund. Så, 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 så det er et forbillede for os, at vi skal leve med den her kristne karakterdannelse i verden. Men fordi vi lever med denne kristne karakterdannelse, så bliver vi ikke af verden. Lad os bede.